0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket a Média 1-et, hallják vendégem Vinko József, a Magyar Konyha főszerkesztője. Szia József!
0: Szia! Daniel is köszönöm a meghívást.
1: Ebből más helytett, hogy a gasztró az most kiemelt témánk lesz a mai adásban, és sok minden másul is tervezek beszélgetni egyébként Józseffel, mert hogy egy igazi nagy ágyúval beszélek, aki nagyon-nagyon régóta itt van a pályán forgott, mozgott tévés körökben is, és sokféle egyéb médiumoknál is megfordult. Talán kezdjük is akkor ezzel, amit nem mindenki tud talán ma már rólad, hogy például tévében dolgoztál, nem is akármilyen műsorokban, hogy kerültél a tévébe?
0: Hát öreg ágyú vagyok már valóban. Ez egy nagyon helyes történet, és nem is nagyon mondtam még el. Bodrogi Gyuszi barátommal, ki ugye százezer éves, Csináltuk a Szomorú Vásárnap című színdarabot, hallottál róla? Igen. A Müller Péter volt az író, de én voltam a dramaturg, és rengeteg sokat segítettem neki, és nagyon jó barátom a mai napig Müller Péter is. Podrogi volt a főszereplő, a kis seres, aki egy kézzel zongorázik, a másikkal integet, stb. A Slemi zsidó, és körülbelül egy egy héttel a premier előtt Müller Péter, aki ugye fiatal korában boxolt, nyilatkozott egyet a tévében arról, hogy akkor ilyen olimpiai sportolók valamilyen külföldi áruházban már nem emlékszem, elcsortak pár dolgot. És ugye nekik támadtak. És ő ezt valahogy ügyetlenül megvédte. Ő azt akarta mondani, hogy lopni szabad, hanem azt nyilatkozta ebben az élőadásban, hogy hát. Ö, ö, Azért már nézzük azt is, hogy olimpiai döntőben vesznek részt, és mit tudom én, két itt vagy mi a francot loptak el. De ez elég volt a tévé vezetésének ahhoz, hogy a stúdióban, a stúdió nevű műsorban, akkor másfél millióan hallgatták. Ez egy kulturális magazin volt, Kepesel Ballóval. Szegvári Katalin is ott volt. Érdi annyi volt a főszerkesztő, Ahol már fel volt véve a Müller interjú, meg fel volt véve részlet az előadásból, tehát már nem nagyon volt idő. Hát ott letiltották, hogy a Müller most egy x hónapig nem nyilatkozhat a tévében. Kitört a pánik, nem akarták kihagyni az egészet, és akkor e, valakinek eszébe jutott, ezt már nem is tudom, hogy kinek, hogy hát a dramaturga Vinko az tud mindent az egészről, és itt el tudja ugyanazt mondani, amit a Müller. És akkor kirohantak a színházba, én meg, mivel az egészről fogalmam nem volt, hogy micsoda, ilyen teljesen belevalóan ilyen vagányul összefoglaltam a darabot, összefoglaltam a sereselyetét. Ja, könnyű volt, mert írtam is egy könyvet Seres Rezsőről. és ez lement. És amikor képes elment tanulmányutra Dél-Amerikába, akkor kellett egy plusz ember, olyan, aki nyelveket is tud, és visszaemlékeztek erre a erre az, erre az beszédre. És azt mondták, hogy ez, hát ez egy olyan sima, könnyen beszélő dramaturg srác, akkor én dramaturg voltam, hogy próbáljuk ki műsorvezetőnek. És akkor ott ült egy gyártásvezető a Szerb a lépcsőn, mert három, a mamával éppen valahol voltam, és háromszor kirúgtam azzal, hogy én nem akarok műsorvezető lenni, mert én azt hittem, hogy valami vidéki haknira mennek, és ott én legyek műsorvezető. És uh-huh. akkor Édi nagyon bedüldött, eljött személyesen, és azt mondta, hogy te neked derogál a stúdióban, a Magyar Televízióban műsort vezetni? Mondom, de hogy derogálsz, hogy akkor á, mi, mi zajlik itt? És akkor esetleg le tudsz, hogy engem nem haknizni kérnek, hanem egy, egy komoly... csak uh, akkor egyet kérdeztem csak, hogy, hogy akkor megcsinálhatok belmondó interjút, meg ilyeneket? Megvonta a vállát, hogy felőle. És uh-huh. És aztán így kezdődött el.
1: Hát, ahogy igazán mostanában hallhatjuk a nevedet, ahogy igazán ismerünk, ugye, hogy a magyar konyha főszerkesztőjeként tevékenykedsz most már jó sok-sok éve, ez egész magazin 1976 óta működik, ez Közép-Európa legrégebbi újságja. Hogy lehet ennyi idő után még újabb mondani az olvasóknak, ennyi új recept után, még mindig vannak új receptek?
0: Azt, 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 azt. vannak persze, hát a konyha az egy élő, folyamat, állandóan olyan, olyan, mint a maga az élet. Állandóan megújul, állandóan változik, és minden konyha világkonyha. Tehát ez ez a húsleves, töltött káposzta, túrós csúsza, szent háromság, azért ez eléggé egy irányvonal, tehát az ember a mai magyar konyhájánél sokkal gazdagabb. De ez is jó pofa. 1976, igen, akkor alapította Boldizsár Iván volt akkor a lapkiadó elnöke, és ez egy nagyon-nagyon jó történet füződik hozzá, hogy hogyan alakult a magyar konyha, ahol megengeded. Persze. F, F. Nagy Angéla mesélte maga, aki azóta megvolt, ő volt a egyik első főszerkesztő, és F. Nagy Angéla Őrkény István első felesége volt. És Boldizsár meg Őrkény sarkoztak. F. Nagy Angéla meg ott csapkodott, mint egy nő. És Boldizsár azt mondja Őrkénynek, hogy Főzni tud, áh, de vagy. aha, játszanak tovább. Írni tud, miért tud, játszanak. De miért kérdezted? De azért, mert akkor csinálnék neki egy női konyha újságot, és akkor tudnánk nyugodtan játszani. <gül> Ez egy jó ötlet, mondta Örkény, és elküldte egy főzőtönfolyam egy Nagy Angélát. És amikor az megvolt, akkor 76 megcsinálták az újságot, eleinte csak munkatárs volt, aztán később lett főszerkesztő Fnagy Angéla. Azért volt olyan fantasztikus a jó újság, és egy kicsit azért ezt most koppintom is magyar konyha, mert mivel Fnagy azért még nem tudott írni és receptet írni, nagyon nehéz. Majdnem olyan nehéz, mint egy novellát. Ezért az elején ugye örkény azt mondta Galsajtól kezdve a legjobb íróknak, Szakonyinak, karont, Karinti cíninek, mindenkinek, hogy Holnap írtok a halászéről, holnap után írtok. És egy nagyon magas színvonalú gasztrokulturális lapként indult el, emiatt, hogy őrkény ezt ambicionálta. Aztán ugye, utána visszavette egy pár év múlva F. Nagy Angéla. Én 15 éve csinálom az újságot, azóta a tulajdonunkban is van, és az biztos, hogy Kelet-Közép-Európa legrégebbi lapja, de én egész Európában kettő lapot ismerek, amelyek régebbiek. Az egyik a Feinsmekker, az kettő évvel ezelőtt ünnepelte az 50. születésnapját, ugye mi 47-nél tartunk, és hát az abszolút öreg senior lap, az meg a Levin la Cuisine de France nevű lap, amit maga Kurnonszki alapított. Ez a Kurnonsky volt a világ leggonoszabb kritikusa, Évekig röhögött Párizs egy kritikáján, ami egy ilyen menő étteremről így hangzott, hogy ha a leves olyan meleg lett volna, mint a bor, ha a kappan olyan, ha a bor olyan öreg lett volna, mint a kappan, és a fogadósné olyan begyes lett volna, mint a kappan, akkor egész jó vacsora lett volna. De nem biztos, hogy pontosan mondtam, de csak mondom, hogy ő alapította azt a bizonyos francia lapot, az ma is létezik, és a legrégebbi kontinensbeli lap. Azt nem tudom, Angliában lehet, hogy vannak régebbi lapok. Tehát a konyha, a kérdésed, ami, ami jogos kérdés volt, vannak hullámok persze, amikor az ember megunja, de mi nagyon hamar megtanultuk, hogy mindennek létjogosultsága van. Tehát egy jó kenyéren, egy jó mangalica zsírral megkent, megfelelő vöröshagymával megszórt, esetleg egy picit megpirított, akár fokhagymás irányba, akár normálhagyma irányba lévő kenyérről is lehet emelkedetten írni, ugye hát Berda József, vagy maga Krúdi, azzal vált zseniális gasztronómussá, hogy a legegyszerűbb étkeket is mennyei magasba emelte. És lehet ócskán írni az osztrigáról is, ami egyébként ugye az ingyencek nem is tudják, hogy ha osztrigát esznek, akkor egy tökéletesen működő svájci ólát nyelennek le. Hm. Az osztrig az egy olyan komplikált szerkezet. De arról is lehet unalmasan írni. Tehát tulajdonképpen az egész, ugye Boküz azt mondta, hogy Nem olyan nagy fakszni ez a főzés, mint itt a fine diningnál, ezt mondják. Három dolog kell hozzá. Kitűnő alapanyag. Mert rossz alapanyagból nem lehet jót csinálni. A jót el lehet rontani, ezt nekem sokszor sikerül, de rosszból nem lehet jót főzni. Tehát jó alapanyag. Egy jó séf. Ez alatt ő értette a tüzet, és értette a fűszerezést. Az ő alapmondása az, hogy Szakácsnak lehet tanulni, pecsenyesütőnek születni kell. És a harmadik, és ez a legeslegfontosabb, az igényes vendég. Ha te neked olyan vendéged van, aki a zsákjás vacak kenyeret is szónékű megeszi, kifizeti, akkor nincs kontroll. Uh-huh. Ha nincs kontroll, akkor nincs gasztronómia. Tehát ennek a háromnak, a jó alapanyagnak, a jó szakácsnak, a fantáziás szakácsnak, és az igényes vendégnek az együttléte eredményezte azt, hogy egy egyszerű gondolj bele az utazásait során, akár egy Provence, vagy egy, akár egy egyszerű kis olasz, sziciliai kisvárosban. Ez, ez, ez a három, ez általában adott. Nincs nagy repertoár, meg, meg nincsenek faxnik, de annak a nyokkinak, annak frissnek kell lenni, a krumplit azt nyersen kell rösszelni, és itt van, és itt van.
1: És hogy jutunk el egyébként ebből a tévés világból, hogy jut el József egyszer csak oda, hogy akkor magyar konyha, ezért ez nagy váltásnak tűnik elsőre?
0: Hát ez, ez is jó kérdés. Szabad itt is egy anekdótát? Persze. hogy? Én nagyon sok tévének dolgoztam, volt egy olyan időszakom, amikor producerként 300 alkalmazottam volt, és mind, mind a, a két kereskedelmének is, meg az államnak is dolgoztam. De jó estét
1: Magyarországban is, ugye?
0: Jó reggel. Jó reggel Magyarországban. Jó reggel Magyarországban, az a TV2 volt, de ott volt egy nyugat folyóirat is. A, az RTL klubban Cserhalmi Gyurival csináltuk az életveszélybent. Aztán hát a nagy tévén ott meg nagyon sok műsor futott. De egyik legkedveltebb volt a Hello Világ. Ez egy uh-huh. turisztikai műsor volt. Először, Kesti
1: Péterrel?
0: Nem, az a, az a megáll az ész. A, meg, uh-huh. a, a Hello Világot én magam vezettem. Uh-huh és ott ott keveredtem az utazások során szembe a gasztro ünnepekkel. Tehát nagyon meghökkentett, hogy bizonyos nemzetek milyen mérhetetlen komolyan veszik a a gasztronómiát, a kulináriát. Hogy hogy lettem? Hát úgy lettem, hogy amikor a kereskedelmi tévék elkezdték ezt a Big Brother jellegű dolgot, akkor én úgy kezdtem kiszorulni a televízióból, kicsit meg is utáltam, és meg is untam az egészet, és elhatároztam, hogy tőzsdézni fogok. Mert ugye tudod, két dolgot nem lehet csinálni, pénzt egyszerre, pénzt keresni, még pénz költeni. Uh-huh. És mivel én rengeteget dolgoztam, nem foglalkoztam a pénzzel, nincsnek rajtam órák, órák ékszerek, nem ilyen típus vagyok. Maximum könyvre adtam ki pénzt, és beszélek X nyelvet is, úgy gondoltam, hogyha érettségizett brókerek felállíva járnak, akkor majd én is csinálok pénzt is. Szépen kikoptam a tévéből, úgy 2001-ig, és elkezdtem tőzsdítni. Na most nagyon gyorsan sikerült, mozgattam a világpiacot természetesen <gül> ellenkező irányba, és nagyon, nagyon gyorsan jutottam. Finko magam.
1: József lett majdnem az új Soros
0: György. Akkor. Hát ellenkező mínusz <gül> <a> mínuszjállal. <gül> <Igen. gül> és nagyon gyorsan elkezdtem felélni a vagyonomat, és amikor a felségem lakását akartam elzárnak, betolni az egyik brókerházba, akkor Orsi közölte, hogy most vagy elválik, vagy abba hagyom. Tessék elmenni, munkát keresni. És én elmentem. De tulajdonképpen egy, akkor még nem is volt annyira jó barátom, Borókai Gáborhoz, aki a heti válasznak volt a főszerkesztője. Bemutattam hozzá, és azt mondtam, hogy írok könyvkritikát. Nem mondtam, hogy de hát az oszlovicság mondtam, hogy írok filmkritikát. Azt a Lukács gyuri csinálja. Akkor még mit, én mondtam még valamit, majd mentem kifelé, és mondtam neki, hogy oké, okay, köszi, de mondd meg a feleségemnek, hogy itt voltam, kerestem munkát. Erre utána kiabált, hogy írj Gras gastro. Aha. Mondom, tessék, fizetsz azért, hogy enyek. Szóval, hogy ja. És akkor elkezdtem étem, étterem kritikusként fungálni. Az első étterem kritikámat 2008-ban vagy 2009-ben írtam kitaláltam ezt a rovat címet, hogy Szellem a fazékból, és Bíró Lajosról írtam. Aztán, mivel én is ugyanolyan voltam, mint az össze, összes többi gasztrobubus, azt gondoltam, hogy azok a jó kritikák, ahol az ember jók hegyetlenül neki, meg a másiknak, meg az étteremnek. Uh-huh. Fogalmam nem volt arról a munkáról, ami a konyhában a kulisszák mögött zajlik. Akkor valamelyik étteremről azt írtam, hogy a Pocójaizű pont, nekiúszott az avas kenyér morzál. Ebből, lett... A, ebből el... lett a rántott ponty. A pocsolyazü pont nekiúszott a avas kenyérnek, ebből lett a rántott hús. És akkor bíró figyelmeztetett, hogy figyelj, ez annyira megsértődött ez a paszt, hogy oda nem menj többet, mert azt mondta, hogy megbotlik, és a nyakad bönti a húslevest. Tehát ezt nagyon megijedtem, uh. és. Azt mondtam magamban, a rosszabb sebb fog itt, bocsánat, nem fogok én itt egy ilyen veszélyes terepem kínúrni, hanem átmegyek gasztro történetbe. És mivel Magyarországon ez egy nagyon fehér folt volt, hogy a rákóci turósa az nem a Rákóczi fejedelemé, hogy az orosz krémtorta az nem nemzetiségéte, hanem orosz is ándor.
1: Sőt, a kordonblőt sem tudjuk jól leírni, a, rend, hát a legtöbb, a két lapon el
0: van írva mindenféle, hát, Gordon hát, meg... Hát te hát a körbe körbeutazol, főleg a címmel korszakban, mert most azért egy picit már javult a helyzet, hát akkor ott a Gordon Blau, az uh-huh. ugye Gordon Remszi miatt, az az alap volt. Most az, hogy hogy, csináljuk, hogy csinálták, arról ne is beszéljünk. De hát ott volt a réphun lett volna arra. Hát ott olyanok voltak, hogy Bauer soup az erőlevesre. <gül> tehát, tehát az egy nagyon nagy szórakozás lenne még ma is, főleg idegen nyelvű étlapokon hibákat találni. És hát igazából gyűjteni kellene ezeket, mert ezek ugye egy korszaknak a, a letéteményese az étlap. Ugyanolyan kulturális értéket képvisel, vagy pontosabban kulturális jelzés, mint a könyvkiadás, vagy a zene, vagy vagy bármi más. Tehát én úgy gondolom, hogy a gasztrokultúra az ugyanúgy része egy embernek, mint az öltözködés, a, a világnézet, az irodalom, a zene. Tehát, és ezért tudnak a franciák, meg az olaszok órákon keresztül beszélni az ételekről, mert főzés, evés, a főzésről vagy az evésről való írás és a kritikáról való uh-huh. kritika a beszélgetés, hogy te mérírtad azt, hogy... És ez, ez, ez egészen más módon, egész másképp ízlik egy étel, ha tudnom a történetét. Tehát az, hogy csak úgy rendelek fagyasztott pizzát, és megeszem, hát ez, ez, ez nagyon szerény. Ez olyan, mint egy nagyon szerény szexuális kaland. Uh-huh. Ennél vannak színvonalassabb dolgok, és belebonyolódtam. Tehát gyakorlatilag 10, hát egészen a heti válasz csőd bemenetelőig, ami 2018-ban volt, minden héten írtam egy kétoldalas történetet és ez közel 400 anyag. Aztán közben elindult a Szellem a fazékból címmel, mert lusta disznó voltam, és nem találtam ki más címet, Elindult a rádiomisor a kossuth uh-huh. minden szombaton. Ott most közeldek az ötszázadik adáshoz. Aztán 15. éve megy a magyar konyha, tehát a 160 szám, vagy 170 ez alatt, uh-huh. vagy 105, nem tudom pontosan, és abba is azért egy vagy két cikket minden számba írtam. Épp a napokban mondtam így magamban, hogy a felébe milyen szorgalmas kisfiú voltam én.
1: Igen, és akkor most még közben itt vannak a könyvek, tehát itt van például az asztal, három könyvet is például tartalmaz rögtön. Az egyik könyv ugye szellem a fazékból, második része, ami most jelent meg.
0: Na ez, ez egy új könyv, és ez, ez, ez a könyv, ez megmondom, őszintén, a legkedvesebb könyvem, mert 15 év munkája van benne. Tehát azt hiszem, hogy az első, úgynevezett gastroíró író portré, tehát gasztro portré íróról. Itt a, ez minden más könyvtől más könyvemtől különbözik. Tehát meg lehet-e a gyomor felől közelíteni egy költőnek vagy egy írónak a portréját? Tehát amit az ördam történet föltárt. Hozzá tudok én ahhoz tenni, pusztán a, az étkezési szokásait, illetően, mondjuk, ha épp József Attilát nézem, akkor tényleg annyit éhezette. És elég nagy munkával, ilyenkor az ember nem csak az életművet olvas el, meghökkentő, hogy mennyit beszél például az éjségről, hanem a, a gyógykezeléséről fennmaradt jegyzőkönyveket, a levelezést, ugye? Párizsból írja a nővérének Jolánnak, hogy ne küldjél nekem többet csomagot, de ha küldesz, akkor bablevest küldjél, kolbász reszelékkel. De ezen évekig gondolkodtam, hogy mi a fene az a kolbász reszelék. Hát ez egy nyomdaiba volt. Kolbász szeletkék van a levélben, és ezt gunyból írta József Attila, mert a Jolán nem értette meg, hogy neki mindig vámot kell fizetni a csomag után. Tehát, ha hülyeségeket küld, pulóvert, amire nincs szüksége, meg ilyenek, akkor ő neki fizetni kell, miközben meg éhezik egyfajtában. Ugye az is egy érdekes sztori, ez a Vímre egyik visszaemlékezésében, abszolút alból derült ki, hogy a mommatra akkor még lehajtották a kecskéket, és ahogy lehajtották a kecskét, hajnali négy-öt körül kirohantak az ott lakók, übrikekkel, és A pásztor megfejte a kecskét, és egészen nevetségesen néhány szúér adta a kecsketejet. És ez József nagyon izgatta, és mindig mondta Cserépfalvinak, aki ugye az első kiadója volt, hogy hát ő is föl fog hajlalban kelni, és kecsketejet fog inni Párizsban. De hát ez nem jött össze neki, ahogy ahogy így az írásokból kiderül, mert soha nem bizdajnalban föl kell egyébként. Én is hasonló vagyok, én nem tudok, én nem tudok reggel, nem, nem tudok élni. Tehát ez teljesen természetes. Na most, és akkor József Alt, ugye evidencia, jókai minden, minden regényében esznek. Krúdi főleg öregkorára már másról sem írt csak a Gyomor novelláit az Életállam című kötetében.
1: Na innen följük rögtön folytatni a kis szünet után Vinko Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével, akinek egyébként most jelent meg ez az új könyve, A Szellem a Fazékban második része, és majd erről is még beszélünk a szünet után. Tehát maradjanak itt velünk a Média 1-ben, rögtön jövünk újra.
0: Média egy A média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Továbbra is a média egyet hallják a szünetünk után. Itt van velem Vinkó József, a magyar konyha főszerkesztője, akitől itt van egy friss könyv az asztalon, a Szellem a fazékból második része, írói fogások alcímmel, és ebben híres magyar íróink, költőink neve köszön. Vissza például Arany János, Karinti Frigyes, József Attila, Márai Sándor, Podmanicki Frigyes. Még hosszan sorolhatnánk a neveket. Ki a kedvenc közülük?
0: Óha! Hát igyekeztem ezeket a gasztroportrékat, gyomorportrékat úgy megírni, hogy az anekdótákat fölkutattam, bizonyos szempontból alkotási lélektan, irodalomtörténeti társadalmi szempontból befolyásolta-e a gasztrokultúra léte, vagy hiánya az írói életművet, de azért az anekdótákat összegyűjtögettem. Említetted például Podmanickit. Podmaniczki nem is annyira író, bár egy nagyon jó emlékiratai, emlékirata jelent meg, és ott eldugva egy kézilatban le lehetett ráállni a következő sztorira, a történetre, abszolút valóságos. Podmaniczki sokszor ment, ebédelt a régi Gundelben, annak Van Petics volt a neve. Van Petics volt a Kocsmáros Töldöns hogy tőle vette meg a ligeti éttermet. És már másodszor fordult elő, hogy légy volt a kedvenc húslevesében. És nagyon, ez egy nagyon. Ferenc József pofaszakálos, kockás bárónak is hívták, mert mindig kockás ruákba járt. Egy nagyon naonszelid, nagyon drága ember volt, és így halkan azt mondta, hogy pincér, legyen hivatoma ha van Petics urat. Van Petics kirohant, mire Podmanicki. Édes, van Petics úr. Nagyon szépen kérem, hogy legközelebb. Külön kis tányérban szervírozza a legyeket. Majd eldöntöm, hogy hányat kérek. <gül> na, most, na most, ennél elegánsabb éttermi tiltakozást nem sokat olvastam. De mindenféle, ugye, Szécsenyiről az ember azt gondolná, hogy a Fine Dining a konyha. Igaz, kénytelen volt ilyen ebédeken megfogadásokon részt venni, de többször leírja önismeret szími munkájában, hogy Hát bizony az ecetes babsaláta, Aha. az az ő kedvence. Petőfi, aki kákabélű volt, és egy nagyon izgága ember volt, ugye az ő alaphíres mondata az, hogy ha kritikusok nem volnának, akkor a legjobban utálnám a tejfölös tormát. De így a kritikusoké az elsőség. Egyébként a, a helységkalapácsában ugye ott meg azt mondja, hogy Hát én utálom kendet, mint a kukorica-gölödint. Tudod, mi ez a kukorica gölödin, Nem. Ez egy kukorical készült leves, amiben a kukorica gombóc, ami majdnem olyan kemény, mint a bakagombóc, az a gölödint. És tényleg nagyon pocsék. Egyszer próbáltam egy séfvel megcsináltatni, hát nem, nem volt ember, aki megegye. Úgyhogy, e, hát, pf, Karinti frici. Hát az, az, az egészen elképesztő. Ugye az alapmondat így hangzik, hogy a legjobb étel a bevétel. <gül> Vagy ott van a Ferenc József masírozott, szájában egy fasírozott. Mert Karinti amikor nem, nem volt pénzetnek neki sose volt, mert Bőmaranka hogy elköltötte bundákra. E, nagyon szép nő volt Bőmaranka. Karinti Marci szerint nem akarom mondani, hogy minek nevezte. Szegény Marci már meghalt. Karinti írt reklámszövegeket. Mondja marha, miért mért Olcsóbb a hal, mint a hús. <gül> És ezekért kapott bizonyos pénzeket. Hát a leghíresebb ilyen pénzkeresete az, megkereste egy tetűírtó kisiparos, hogy írjon neki régmust. most. Elzavarta. Aztán visszajött a hadikba, hogy még mindig nem Karintió, még mindig nem. Harmadszor, amikor már nem tudta a kávét se kifizetni. Mi a franc maga? Hát, Poloska írtó. Mi a neve? Dietrich Stein. Jó, Shakespeare drámát Dietrich Stein Poloskát írt. <gül> Egyébként
1: ez a könyv, amiben rengeteg ilyen story van nyilván ez a több mint 300 oldal, 320 oldal, ez mekkora munka lehetett ezt mind összegyűjteni, ezt mind kigyűjteni, könyvtárból innen-ondan összegyűjteni gyűjteni. A... Hát
0: figyelj, de ez már szinte betegség. Ez olyan, mint a kábítószer. 15 év van benne, de szerintem az egész életem. Nekem van 14 ezer könyvem, köztük sok jó régi könyv is. Igazából ez a legnagyobb vagyon értéke ma ugye eladhatatlan, de minden ötödik-tizedik kötetből kilóg egy cetli. És ezen a cetlin nem a történet van, hanem az, hogy mit tesznek. Uh-huh. A múltkor olvastam egy szímenont, a régi nádosdi professzorúrtól való az a mondás, hogy minden nap egy dramaturgnak, végül még csak az volt, egy, minden nap el kell egy színdarabot, minden áldott nap el kell olvasni egy klasszikust, hogy ne meg egy részt mondjuk az Iliásból. És minden nap el kell olvasni eredeti nyelven egy bármilyen krimit, hogy a nyelvet gyakorolja. Na most eh, nem lehet mindig Chandler-t olvasni, nagyon sok Simenont olvastam. És múltkor olvasok egy Simenont, és kérdezi az asszony, hogy miről szól. Mondom, hát eh, kányi pacal teszik, és almabort iszik hozzá. Na jó, de miről szól? Nem tudtam megmondani. Csak arra emlékeztem, mert már csőlátásom van, hogy... A Megré ugye no, nyomoz, nyomoz, de hát gyakorlatilag csak arra vár, hogy ehessem. a Dofin Bistróban vagy bárhol. Kedvence a Majoránás véres hurka például. És tervezem is, hogy megírom majd egyszer Megré konyháját, mert két ilyen legendás nő alak van, a Kalambó felesége, akiről soha nem tudunk semmit, meg a Megré felesége, bár azért őról néhány dolgot lehet tudni.
1: És egyébként az, hogy egészséges legyen az étel, az mennyire szempont mondjuk a, akár a magyar konyhánál, amikor receptet választotok hiszen mondjuk egy, egy pacal vagy egy hurka, az nyilván nem ugyanaz, mint napjainkban ez a vonulat, mondjuk hát így, nem amit vagyunk, látunk.
0: Nem vagyunk dietetikus lap. Én sem vagyok egy kifejezetten kákabélű lény. Próbálkoztunk Próbálkoztunk rovatokat nyitni, életmód, meg mit tudom én, ételművészet, életművészet, a, ugye a életedben a egyharmada annak, amit megeszel téged, szolgál kétharmada az orvosaidat, <gül> és így tovább, vagy mit tudom én, 14 napja fogyókúrázom, mit vesztettem, két hetet. Tehát, tehát, tehát. Meg meg nagyon könnyű fogyózni, ehetsz bármit, csak ne nyeld le. Tehát tehát minden változatát kipróbáltuk, és nem nem jön össze. Tehát az élet örömforrása az az evés. Ugyanolyan nagy örömforrás, és ugyanolyan nagy lehetőség a barátkozásra, a kvaterkázásra, mint a, a szerelem. Sőt, az evés, így mondja Krúdi, nagyon sokszor felülírja még a szerelem hatalmát is. Mert ugye át ezt örökké lehet gyakorolni, még a másiknak vannak kor szakbeli határai. És ez az örömkeresés, ez, ez okozza a, a, a kövéredést, meg hát az életforma, meg az ipari cuccok, ezt tudjuk. de amikor Nagyon el vagy keseredve, akkor a legkönnyebb örömforrás az egy evés. Legegyszerűbb egy csokoládé. De maga a főzés is örömforrás. Nagyon sok embert ismerek, és a kötetben érdekes módon ketté lehet választani az írókat. Nagyon kevesen főznek igaziból.
1: Inkább csak fogyasztanak.
0: Esznek, igen. És ugye, mit tudom én, Petri például, Petri György, de hát ugye Gégerákban szenvedett az életi utolsó éveiben, ő imádott főzni, imádta ezt a szerepet eljátszani, hogy ő főz, de mindig azt mondták róla, hogy hogy a fenébe főzött, amikor az egyik kezében sör van, a másikban cigi. Aha. De ő nem evett És a két legnagyobb főző, aki szenvedélyesen főzött, az egyáltalán nem krúdi volt, vagy mixzált. Ők maximum megemelték, a fedőt beleszagoltak. Ők írtak. Uh-huh. Minek főzni tudni annak, aki írni tud? De Bródi Sándor például meg megszállottan főzött. Berda se főzött. Berda József, akinek így hangzik a sírfelirata, hogy itt nyugszik a tarhás Berda, Isten veled sertés borda. Ezeket például külön össze a sírfeiratokat, ismersz ilyeneket?
1: Ez is benne van akkor a könyvben, a ez Szellem a második.
0: A Berda benne van persze. Mm-hmm. A, a Móri Dzsigmond, ő sem főzött, evett. Tehát vannak evidens írók, akiknek a gasztronómia benne van a köztudatban. A pont például a Móri Dzsigmond féle tragédia, ahol a kis János ki akar jelni a gaz gazdag sarudit a vagyonából. Ötven töltött káposztát akar megenni, de már a hetediknél megfullad. Ez borzasztóan erős társadalomkritika. Magyarországon kevés olyan írunk van, mint például a franciáknak Pruszt, vagy Zola. Hát Zola a Párizs gyomrában, meg egyáltalán az egész élet művében nagyon sok beszélgetési témát ad a kulináriáról. Prusznál, meg gondolj csak a Madlen effektre. Annak az egyszerű süteménynek olyan világirodalmi rangja lett, amit hát sajnos mi egyetlen magyar étellel nem tudtunk elérni. És ugyanígy sokszor mondják azt, hogy én egy legenda gyártó vagyok, hát ezt megkaptam a, a Gundel Palacsinta ürügyén, amiről ugye kiderítettem, hogy nem Gundel Károly csinálta, soha életében nem is vette fel a vagy nem is volt a szakácskönyvében, hanem Macner Lola. A Márai kalanci című színdarabjának a premier, premier utáni bankettje a Gundelben volt, és ott az ételsort Macner Lola, Márai felesége állította össze. És ennek a végén volt ez a bizonyos diós csokolád és palacsinta, ami annyira ízlet mindenkinek, hogy a Gundelkár oda ment, és azt mondta a Lolának, erre tanú van, az egyik korabeli színész, aki a darabban játszott galamgyögynek hívják, az újságírót alakította, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy nagyságos asszonyom, megteszi, hogy ide adja nekem el receptet? Hát hogy ne adnám magának? És így került fel, ugye a márai palacsintája, vagy Lola palacsintája, ezt nem tudom, az étlapra, a Gundel étteremben. De hát aztán már ő migráltak, és a darabjai is lekerültek, meg a palacsintája is lekerült, Aha. de valaki Gundelkároly néven tovább vitte. Aha. És így ma az egyik emblematikus, legismertebb Gundelétel, ez nem kicsinyíti a Gundelkároly szerepét, az valójában nem Gundelé. De rengeteg, nagyon ritka eh, 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 eponímának hívja a szakirodalom, az emberekről elnevezett ételeket. Az egyik ilyen leghíresebb eponima, amin senki nem vitatkozik, a szendvics. Oh. Ugye hát uh, szendvics grófja, negyedik grófja, aki kártyázás közben veszített, és nem akart felállni az asztaltól, és szólt az inasának, hogy tegyen két szelet kenyér közé egy beefsteket, egy uh-huh. sült húst. Uh-huh. Aztán megette. A többiek egy idő után azt mondták, de Szémos szendvics, ugyanazt kérem, mint szendvics. Aha. És a szendvics így terjedt el. A, aztán ott van a Wellington szelet, ott van a ezek ezeken nem vitatkoznak, vagy a Pesmelba, ugye a híres ausztráliai operaénekesnőről. Ezek, ezek vita nélkül állnak, hogy ez egy adott személyhez köthető. De van nagyon sok olyan helyzet, amikor a tulajdonnévből köznév lett. Zserbó. Vagy Kugler. Vagy Rigó Jancsi. Már egyre kevesebben tudják, hogy a Rigó Jancsi az maga a primás. Rigó Jancsi, uh-huh. az egy sütemény. Az egy, egyik ilyen legnagyobb tévesztés, ugye, hát az a Rákóczi turós volt. Amikor régebben még tartottam ilyen előadásokat, akkor mindig csőbe húztam a közönséget, hogy Melyik fejedelemről van elnevezve? akkor bemondták valamelyik fejedelmet. Volt, aki a rádiós a vezetőt mondta be, ez volt a mélypont. Nem, Rákóczi János Dombóvári, nagyon jó cukrászmester szakács. Kreálta a Rákóczi Turost, és 1958-ban a brüsszeli viákjátáson már ott volt. De az orosz krémtort torta története is teljesen hasonló. Oroszi Sándor Győri Cukrász, semmi köze az oroszokhoz. Aha. Mint ahogy a francia salátának, a franciák csak néznek. Aha. Ilyen saláta nincs. Mint ahogy a párizsi sem párizsi. És ugye a virsli között a legjobb, hogy a bécsi virsli az a frankfurti, a frankfurter az meg bécsi.
1: Jó, tehát, hogy ez, ezekről is nyilván szó esik a könyvben, a különböző ilyen történetekről. Az viszont érdekelne mindenképpen, hogy most egy másik könyv is megjelent egy másik írótársattól. Mit szóltál hozzá, amikor Nyári Krisztián is előrukkolt egy ilyen irodalomtörténet? Ne, nem Tehát jelent még meg. Még nem jelent meg, de most jelenik meg.
0: Október közepén szerintem a Margó Fesztiválon, ha jól tudom, jelenik meg.
1: De nincs benne, de miatt egy rossz is, hogy egy nagyon hasonló könyvvel jön ki pont most valaki más is? Tehát nagyon sokat dolgoztál ezen, tényleg mondtad, hogy sok-sok éved van ebben, és hát ugyanaz a végül is a koncepciója ennek a, ennek a könyvnek, amivel nyári Krisztián kijött most.
0: Még nem jött ki. Megyon? Igen. Hát okozott pár álmatlan éjszakát, mert az ember mindig azt gondolja, hogy normális társadalomban él, ahol hát bizonyos védelme a szellemi tevékenységnek megvan, ezt 15 év alatt én több száz, több ezer publikációt tudok mondani, és nagyon sok, nagyon kritikusan összegyűjtöttem ezekből egy kötetnyit. Most viccesen azt mondhatom, hogy ugyanezekből a cikkekből a saját nevelt is összegyűjtött egyet, de hát ő az elmúlt 15 évben nem írt egyetlen íróról sem. Uh-huh. Nem tudom most még megítélni, mert nincs a kezemben a könyv, hogy a többi író esetében mennyire inspiráltam őt. Egy fejezetet publikált ez a krúdi fejezet, hát abban eléggé felismerhető a kezem nyoma. Annak idején nagyon nagy kritikát kaptam, amikor lemertem írni azt 15 évvel ezelőtt, hogy Egyébként ebben a kötetben is 2016-ban. Melyikben benne, a
1: konyhamalacban? Igen,
0: benne van a Krúdi tanulmány, és nagyon sok kritikus kifogásolta meg gastronomus, hogy azt merem írni, hogy Krúdi nem volt ínyenc. És ezt ki is fejtettem. És a másik ilyen öröktévedés Crudi-val kapcsolatban, hogy ő írt volna szakácskönyvet, vagy recepteket. Nem, ezeket Krúdi Zsuzsa, a második házasságából való lánya, mert Krudinak három lánya volt, ezt, ezt is kevesen tudják, és egy fia, ő, ő bigyeztette oda a kötetek végére, főleg az életállom című utolsó kötete végére. És hogy ez mennyire így van arra egy egyszerű bizonyíték az, hogy ugye amikor Krudi, 1933. május 15-én meghalt, akkor már rég ki volt kapcsolva a villany is a templom utcai lakásukban, mert nem tudta fizetni. És azt írja az egyik receptben ez a Krúdi Zsuzsa, hogy gázzal fele idő alatt megvan az étel. Hát Ubudára nem volt bevezetve még 33-ig a gáz. Mm. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ezt nem írhatta Krúdi. É, arról nem is beszélve, hogy én ugye kikutattam a halál a körülményeit, és a nagy Csábászt, azt bizony megcsalta a felesége a csendőröknek egy elkölt, mikor megtalálták a halott kródit, el kellett menni egy másik lakásba, és on, onnan hozták haza a zsuzsát, a feleséget. És ugye az is jó pofa, hogy frakban temették el. Mert előtte minden ruháját beadta az aciba, uh-huh. de mivel két méter magas volt, a frakját nem vette be az állogos, mert azt mondta, hogy ilyen hosszú frakot ő nem tud eladni. És ez az egyetlen ruha maradtam be, lehetett temetni. De a legbüszkébb arra vagyok, hogy azt is tudom, hogy úgy halt meg Krúdi, hogy függet mutatott a világnak. Aha. A füge az egy nagyon régi obstrén jel. kapjátok be körülbelül ezt jelenti, és Krudinak akkor már körülbelül ez volt a véleménye a magyar társadalomról, hogy ezt például honnan tudom. Aha. Hát ezt onnan tudom. Honnan? Na igen, a Kútvölgyiben haldoklott a Krúdi Gyula fia, nagyon csúf urológiai problémával, és nem nagyon akarta megengedni, hogy 1964-ben, nem nagyon akarta megengedni, hogy amit mond a papáról, azt magnóra vegyék, de a Ervin Könyvtár egyik munkatársa mégiscsak sutyomba magnóra vette. És ennek a gépet, szövegét én megkaptam. Uh-huh. És innen tudom, hogy ezt mondta a saját fia, ami ugye hát teljesen életszerű és teljesen valóságos. Na most, ha az ember egy ilyen dolgot, vagy egy ehhez hasonlót ő, ő, visszaolvas, hát akkor egy kicsit elkeseredik, és arra gondol, hogy, hogy mi a fészkes fenének kellett ennyit olvasni, meg melózni, ha egyszerűbb irodalmi szarkaként összeszedegetni a csillogó köveket tudod? De mindenképp várnék a kritikával a könyv megjelenéséig, mert, mert az az nagyon zavarna, hogyha a többi írónál is ilyen mély inspirációm lenne. Márpedig úgy látom, hogy ugyanazok szerepelnek a készülőkötetben.
1: Tehát De... a nevek ugyanazok, akik előkerülnek benne, akiket feldolgozunk? Igen, és hát,
0: én nem, nem ismerem az említett Facebook szerző irodalmi munkásságát. Tehát én nem, nem tudok egyetlen tanulmányt sem mondani. Na most én pedig 2009 óta más se csinálok, csak ezt. Tehát ha perre kerülne a sor, majdnem biztos, hogy...
1: Elképzelhető, lesz pár is?
0: Nem, nem, nem látom túl sok értelmét. Hát most gondold el, a bíró szerinted, aki kétszer-három karaktert az övét is, <gül> meg az enyémet is végigböngészi, és sorról sorra összehasonlítja, vagy ügyvéd vagy ügyész. Én arra gondoltam, hogy ezen a fesztiválon az ő könyve megjelenik, én oda megyek hozzá, és kérek egy dedikációt, és bozasztan kíváncsi vagyok, hogy mit ír be. Ebből próbálom elegánsan megoldani és megélni. Nagyon sokszor előfordult már életem során, például az nők Ketrece, azt én fordítottam először 1981-ben. És most is megy, és hát a fordításomat felhasználták. Azt ott sem pereskedtem, és nem kerestem így az igazamat. Tudomásul vettem, hogy, hogy közkincsé tud válni bizonyos dolog. De azért gondolj bele, 1981-ben ezekről a kedves homoszexuálisokról szóló szindarabot Bodrogival eleve csak fél 11kor játszhattuk a Vidám színpadon. Uh-huh. És ugye a Hauman Péter lett volna az egyik szereplő, de a Cél György azt mondta neki, hogy hallom, hallom, maga egy buzit játszik. <há> Pedig én most akartam magának kosú díjat adni. Na, erre másnap visszaadta a szerepet. <há> Úgyhogy elég nagy bajban volt. A
1: én. 3T bizonyos, 3T ugye a tűrt tilt az Igen, működött de,
0: itt. De, de, de a Cél György egy... Érdekes jelenség volt. Remekül kihasználta azt, hogy jóba volt a népírókkal is, jóba volt az urbánusokkal is. Ugye egyik oldalon örkényt preferált, a másik oldalon Ily és Gyulát. Mind a kettőnek mindig azt mondta, hogy kénytelen vagyok a Moszkva miatt ezt meg ezt meglépni. Soha nem lehetett tudni, hogy most ő jót tesz, vagy rosszat tesz. És hát borzasztó, hatalmas Kézirat gyűjteménye volt, hozzám is eljött a hogy a színházba. A Vidám színpadra meg járt rendszeresen, mikor Kádár jött a Vidám színpadra, a olimbodrogival együtt dolgoztam, hogy oda mi vezető voltam, akkor ugye Acélnak, meg, meg a feleségének, Éva asszonynak el kellett jönni. És akkor ők négyen ültek az első sor közepén, és a kabarékban mindig volt egy, talán még ez belefér, ez egy anekdota mindig volt egy jelenet általában a régiekben, hát aztán később már ezeket kihagytuk, és komoly darabokat is megpróbáltunk játszani. de mindig volt egy jelenet, amikor a kádár vagy csakkozott, vagy szerepelt. Na ilyenkor az egész színházat úgy képzede, hogy mindenki oldalra fordult, és kádár arcát nézte, hogy nevete vagy mérges, de egyedül a kádár meg az acélék nézték, nézték a színpadot. És a szünetben Bodrogi, aki hát vadászott a célal, tehát jóba volt velük, Gyuszi barátom, odament és megveregette a Kádár hasát, hogy lássa ez a sok hülye, hogy nem érdemes őt kritizálni, hogy meghisztunk Kádár eftárs, A Kádár azonnal megveregette a Bodrogi bocakját, és azt mondta, hogy meghisztunk Bodrogi eftás, meghisztunk. Ú, ez nem jött be, gondolta a Gyuszi, valami mást kéne... Nagyon mondani. jó lét, úgyhogy Va, mond, de Tehát ez nem jött be, valami mást kéne csinálni, és jó hangosan ott mindenki figyelt, azt mondta, hogy ugye nincs bajkád Kádár elvtárs. Pira azt mondta, hogy nincs bodrogi elvtárs, de bármikor lehet. <gül> és ez a boa diktatúrálak számomra egy abszolút tanmese értékű mondata. Tehát én tömerebben nem tudom leírni ennél a jelenetnél a egy két méterre álltam a dologtól. Ennél nem lehetett jobban leírni azt a fenyegetettséget, ami a mosoly mögé el volt rejtve. Úgyhogy Gyuszi is rájött, hogy nem tudta elintézni, hogy, hogy védelmet kapjon, bár megpróbált minden. De hát aztán megvoltunk jó sokáig. Demszki vágta szét a, 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 a Vidám színpadnak azt az időszakát, amikor nagyon sok érdekes dolgot csináltunk, és ugye a végén már nem volt Kabari Színház.
1: Le kell a beszélgetésünket, mert az időnk végére értünk, de én, József, azt kérem, hogy gyere még, de be máskor is hozzánk kell a műsorba, beszélgessünk még, mert még annyi mindenről tudnánk szerintem, tehát akár aceleftársra kapcsolatos történeteidről, akár az írókról, akár a tévés korszakodról, még mind-mind önmagában is szerintem még egy műsor akár kijönne, Úgyhogy ha valamikor még ráérsz, akkor szívesen látlak itt a média egyben.
0: Nincsen kedved közelebb költözni a belvároshoz? Nincs. Nincs, hát akkor kénytel vagyok jönni boldogan. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a média egyben. Sok sikert kívánok a könyvhez, majd figyeljük, hogy mi történik a Krisztiánnal való ügyetekben, hogy oda mész és hogy hogy alakul a történet. Várom tehát a folytatást, és várlak majd vissza ide a média egyben. Ennyi volt a média egy talált mára, vinko Józsefet hallották a Magyar Konyha főszerkesztőjét, egy hét múlva jelentkezik újra a média egy viszont hallásra.